0: كتاب الفقه الطبي الوحدة الخامسة التداوي بالمحرمات تعد الصحة في البدن من أجل نعم الله تعالى على العبد ولا يحس بهذه النعمة إلا من فقدها وذلك حينما يصاب الإنسان بالمرض الذي يخرج الجسم عن حالته المعتادة ورغبة في إعادة الجسم إلى حالته الأصلية من الصحة والعافية فإن الإنسان قد يلجأ لبعض الأدوية المحرمة استعجانا للشفاء وفي هذه الوحدة نعرض لحكم لحكم التداوي بالمحرمات. المراد بالمحرمات كل ما حرم استخدامه في الدواء وفي غيره كالمواد النجسة والسامة والضارة والمحرم الطاهر كالحرير للرجل ونحوه. أولاً حكم التداوي بالمحرمات اتفق الفقهاء على عدم جواز التداوي بالمحرم من حيث من حيث الجملة إذا لم تدعو الضرورة إليه بأن وجد البديل المباح الذي يغني عنه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ولقوله صلى الله عليه وسلم ان الله انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام فتوى اللجنه الدائمه في التداوي بالمحرمات لا يجوز التداوي بالمحرمات لثبوت الادله الشرعيه الداله على التحريم التداوي بالمحرم عند الضروره أما إذا دعت الضرورة إلى التداوي بالمحرم فالراجح جواز التداوي بالمحرم إذا توفرت الشروط التالية أن يخبر طبيب مسلم عدل ثقة حاذق بالطب أن في المحرم شفاء للمريض أن يكون الغالب من استعمال هذا الدواء السلامة لمن استعمله أن لا يوجد دواء طاهر يقوم مقام المحرم في التداوي الأدلة الدليل ألف الدليل من القرآن قال تعالى وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضطررتم إليه وجه الدلالة من الآية أسقط الحق سبحانه وتعالى تحريم ما فصل تحريمه عند الضرورة إليه فكل محرم هو عند الضرورة حلال والتداوي بمنزلة الضرورة فيباح فيه تناول هذه المحرمات للتداوي بها استنادا إلى هذه الآية باء الدليل من السنة واحد عن أنس رضي الله عنه قال قدم أناس من عرينة فاجتووا, فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راع النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وأل... وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون وجه الدلالة رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء القوم بشرب أبوال الإبل على سبيل التداوي مما أصابهم من مرض وقد صحت أبدانهم بعد شربه والتداوي بمنزلة الضرورة التي ترخص في تناول المحرم شرب البول ولا يعد تناوله في هذه الحالة محرما فإن ما اضطر المرء إليه فهو غير محرم عليه من الماء من الأكل والمشرب أما ما ورد من أحاديث نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالمحرم مثل عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام فهذان الحديثان يحملان على النهي عن التداوي بالمسكر أو على حال عدم الحاجة إلى التداوي به في غير حال الضرورة بأن يكون هناك من الأدوية المباحة ما يقوم مقام المحرم في التداوي به أي أن حديث أم سلمة في وفي حكمه حديث أبي الدرداء من حرمة التداوي بالمحرم محمول على حالة الاختيار وأما حالة الاضطرار فلا يكون حراما، كتناول الميتة في المخمصة والخمر عند العطش وإساغة اللقمة وذلك جمعاً بين الأحاديث لأن العمل بجميع الأدلة أولى من إعمال أحدها وإهمال الباقي كما أن حل التداوي به في هذه الحالة لا يقتضي الترغيب فيه وملابسته وذلك لأنه لا يتداوى به إلا عند الضرورة إليه وهي حال نادرة التحقق وإذا تحققت فلا تقتضي دوام ملابسته للاقتصار منه على ما تندفع به الضرورة ثانياً التداوي بالأدوية المحتوية على الكحول لا يجوز استخدام الخمر الصرف كدواء مطلقة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم وعن طارق بن سويد الحضرمي قال قلت يا رسول الله إن بأرضنا أعنابا نعتصرها فنشرب منها قال لا فراجعته قلت إنا نستشفي به للمريض قال إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء ثلاثة أن يكون القدر المستعمل قليلا لا يسكر ولذلك صدر بجواز استعمال الأدوية المشتملة على نسبة قليلة من الكحول المسكر قرارات من مجامع الفقه الإسلامي وفتاوى من لجان وهيئات الإفتاء في العالم الإسلامي مع استحباب وتفضيل تجنب إدخال الكحول في شيء من الأدوية حرصا على اجتناب الشبهات قرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بناء على ما اجتملت عليه الشريعة من رفع الحرج ودفع المشقة ودفع الضرر بقدره وأن الضرورات تبيح المحظورات وارتكاب أخف الضررين لدرء علىهما قرر ما يلي واحد لا يجوز استعمال الخمرة الصرفة دواء بحال من الأحوال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الداء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام وقال لطارق بن سويد لما سأله عن الخمر يجعل في الدواء إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء. اثنين يجوز استعمال الادويه المشتمله على الكحول بنسب مستهلكه تقتضيها تقتضيها الصناعه الدوائيه التي لا بديل عنها بشرط ان يصفها طبيب عدل كما يجوز استعمال الكحول مطهرا خارجيا للجروح وقاتلا للجراثيم وفي الكريمات والدهون الخارجيه. ثلاثه يوصي المجمع الفقهي الاسلامي شركات تصنيع الادويه والصيادله في الدول الاسلاميه ومستوردي الادوية بأن يعملوا جهدهم في استعب... في, استعب... في استبعاد الكحول من الادوية واستخدام غيرها من البدائل. أربعة: كما يوصي المجمع الفقهي الاسلامي الاطباء بالابتعاد عن وصف الادوية المشتملة عن الكحول ما أمكن. قرار مجمع الفقه الاسلامي بمنظمة التعاون الاسلامي للمريض المسلم تناول الادوية المشتملة على نسبة من الكحول إذا لم يتيسر دواء خال منها ووصف ذلك الدواء طبيب ثقة أمين في مهنته ثالثا حكم التداوي بالمخدرات الأصل عدم جواز التداوي بالمخدرات لما تقدم من أدلة ولكن أجازه العلماء في حال الضرورة بشروط الأول أن يتعين التداوي بالمخدر بمعرفة طبيب مسلم ثقة خبير بمهنة الطب الثاني أن لا يوجد دواء من غير المخدر ليكون التداوي به متعينا الثالث الا يكون القصد من تناوله التحايل لتعاطي المحرم الرابع الا يتجاوز به قدر الضروره فاذا كان الدواء المخدر الذي يتعاطاه المريض لا بديل له من الادويه التي تخلو من المخدرات او المحرمات عموما جاز له ان يتناوله ما دام قد نصح نصح الطبيب المسلم الموثوق بدينه وعلمه بنفعه له وانعدام بديله فقد قال سبحانه في ختام ايه المحرمات فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه رابعا التداوي بالأدوية المحتوية على الجيلاتين واحد تعريف الجيلاتين مادة شفافة لا طعم لها ولا رائحة غير قابلة للذوبان تستخلص من جلود وأعصاب وعظام الحيوانات بغليها الطويل في الماء اثنين حكم الجيلاتين مادة الجيلاتين إن أخذت من حيوان مأكول اللحم مذكا ذكاة شرعية فهي طاهرة ويجوز استعمالها في الدواء وغيره وأما إن أخذت من خنزير أو ميتة أو حيوان لم يذك تذكية شرعية فيحرم التداوي بها في الجملة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام وسنتناول الحكم الشرعي في استعمال هذه الأدوية من حيث الاستعمالي الاستعمالين الداخلي والخارجي ألف حكم الاستعمال الداخلي للأدوية المحتوية على مواد مستخلصة من أجزاء الخنزير واحد الإنسولين الخنزيري جمهور العلماء المعاصرين على عدم جواز التداوي بالإنسولين الخنزيري إلا في حالة الضرورة المقيدة بضوابطها الشرعية المتمثلة فيما يأتي أن يكون المريض في حالة يخشى عليه فيها من الموت أو الضرر الشديد ألا يتوفر غير الإنسولين الخنزيري في متناول المريض أن يصفه طبيب حاذق ثقة ومستند أصحاب هذا القول هو الرأي الفقهي القائل بجواز التداوي بالنجاسات والمحرمات في حال الضرورة ولهذا فقد استدلوا بالأدلة الدالة على استثناء حال الضرورة من أصل تحريم التداوي بالنجس والتي سبق ذكرها وهذا التفصيل المذكور إنما هو عند الحاجة للأنسولين الخنزيري أو غيره من الأدوية المأخوذة من الخنزير أما الواقع الطبي فقد تغير كثيرا حيث أمكن تصنيع الأنسولين الإنساني دون الحاجة للأنسولين الحيواني. 2- الكبسولات الدوائية المصنعة من جيلاتين الخنزير. يجوز استعمال الأدوية المصنعة محافظها من جيلاتين الخنزير إذا تحققت استحالة الطعام والجلود استحالة كاملة وتغير اسمها وصفتها. دليل ذلك اعتمد القائلون بجواز استعمال محافظ الأدوية المصنعة من جيلاتين الخنزير إذا تحققت الاستحالة الكاملة للعظام والجلود المستخلص منها الجيلاتين على رأي جمهور الفقهاء القائلين بطهارة النجاسات بالاستحالة ولأن تحويله إلى مادة مباحة إصلاح له فإظام وجلود الخنازير المتفق على نجاستها إذا تحققت استحالتها الكاملة عند تحويلها إلى جيلاتين تصبح طاهرة فيحل استعمال الأدوية المصنعة حافظتها من مادة الجيلاتين لزوال علة التحريم وهي النجاسة أما إذا كانت الاستحالة جزئية فلا يجوز استعمال هذه الأدوية في العلاج في غير حالة الضرورة والحاجة الماسة ب حكم الاستعمال الخارجي للأدوية المحتوية على مواد مستخلصة من مشتقات الخنزير اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم استعمال المراهم والكريمات التي يدخل في تركيبها شحم الخنزير على قولين الراجح فيهما جواز استعمال المراهم والكريمات التي يدخل شحم الخنزير في تركيبها إذا كانت الاستحالة تامة بناء على طهارة النجاسات بالاستحالة والأفضل تجنبها عند وجود غيرها، فإن الممتنع بقاء حكم الخبث وقد زال اسمه ووصفه والحكم تابع للاسم والوصف دائر معه وجودا وعدما، فالنصوص المتناولة لتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر لا تتناول الزروع والثمار والرماد والتراب والتراب والخل لا لفظا ولا معنى ولا نصا ولا قياسا. خامسا التداوي بالأجزاء المأخوذة من غير مأكول اللحم كالخنزير يحرم التداوي بأكل أو شرب شيء من أجزاء غير مأكول اللحم حال الاختيار ويجوز عند الضرورة وكذا يجوز التداوي بذلك في ظاهر الجسد كالطلاء ونحوه عند الحاجة على أن تتوافر القيود التالية واحد أن تدعو ضرورة إلى ذلك وأن يستعمل الدواء بقدر الحاجة ودون تجاوز عملا بالقاعدة الشرعية الضرورات تقدر بقدرها أثنين أن لا يوجد بديل آخر يقوم مقامه وذلك بعد بذل الوسع والجهد في طلب الدواء المباح أو يوجد ويصعب الحصول عليه إلا بمشقة شديدة بالغة كأن يكون الدواء المباح ثمينا جدا والقاعدة أن المشقة تجلب التيسير ثلاثة أن يصفه طبيب ثقة حاذق التداوي بالهبارين واحد تعرف الهبارين دواء معروف يستخدمه الأطباء بشكل واسع جدا لمنع تخثر الدم وحصول الجلطات في كثير من الأمراض بشكل وقائي وعلاجي كأمراض القلب والذبحة الصدرية وإزالة الخثرات الدموية وهو من أكثر الأدوية استخداما في الطب الحديث وهو في أصله مادة يفرزها الجسم لكن تعطى للمريض عند الحاجة من مصدر خارجي وهناك نوعان من الهبارين الهبارين العادي وهو مزيج غير متجانس من مركبات كيميائيه متشابهه ذات سلاسل عديده السكريات الكبريتيه يمكن استخراجه من الاعضاء الغنيه بالاوعيه الدمويه كرئه البقر ومخاطيات امعاء الخنزير لكن هذا النوع من الهيبارين لا يعتبر مثاليا لوجود مضاعفات له الهيبارين ذو الوزن الجزيئي المنخفض يستخلص من الهيبارين العادي بطرق كيميائيه ينتج عنها مركبات جديدة مختلفة في خواصها وصفاتها الفيزيائية والكيميائية عن الهبارين العادي، وهو ما يعبر عنه الفقهاء بالاستحالة. 2- حكم التداوي بالهبارين يراد بالهبارين مادة تنتجها خلايا معينة في الجسم وتستخلص عادة من أكباد ورئات وأمعاء الحيوانات ومنها البقر والخنزير، أما الهبارين ذو الوزن الجزيئي المنخفض فيهيأ من الهبارين العادي بالطرق الكيميائية المختلفة وهما يستخدمان في علاج أمراض مختلفة كأمراض القلب والذبحه الصدرية وإزالة الخطرات الدموية وغيرها باء أن عملية استخلاص الهيبارين الوزن الجزيئي المنخفض من الهيبارين العادي تتم بطرق كيميائية ينتج عنها مركبات جديدة مختلفة في خواصها وصفاتها الفيزيائية والكيميائية عن الهيبارينات العادية وهو ما يعبر عنه الفقهاء بالاستحالة جيم أن استحالة النجاسة إلى مادة أخرى مختلفة عنها في صفاتها وخواصها كتحول الزيت إلى صابون ونحو ذلك أو استهلاك المادة بالتصنيع وتغير الصفات والذات تعد وسيلة مقبولة في الفقه الإسلامي للحكم بالطهارة وإباحة الانتفاع بها شرعا وقد قرر مجلس المجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بعد المناقشات المستفيضة من المجلس للموضوع وما تقرر عند أهل العلم وما تقتضيه القواعد الشرعية من رفع الحرج ودفع المشقة ودفع الضرر بقدره وأن الضرورات تبيح المحظورات وارتكاب أخف الضررين لدرء اعلاهما مشروع قرر المجلس ما يأتي واحد يباح التداوي بالهبارين الجديد ذي الوزن الجزئي المنخفض عند عدم وجود البديل المباح الذي يغني عنه في العلاج أو إذا كان البديل يطيل أمد العلاج اثنين عدم التوسع في استعماله إلا بالقدر الذي يحتاج إليه فإذا وجد البديل الطاهر يقينا يصار إليه عملا بالأصل ومراعاة للخلاف ثلاثة يوصل المجلس وزراء الصحة في الدول الإسلامية بالتنسيق مع شركات الأدوية المصنعة للهبارين